0: Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para debater sobre uma, uma série. Hoje o tema escolhido é uma série. E dessa série nós vamos debater um episódio. Um episódio especial, um episódio que nos tocou. E eu espero que toque vocês também. Quem, ainda, quem já assistiu, a gente vai tentar aprofundar os debates sobre esse episódio. Quem você ainda não assistiu, é, eu sugiro que assista antes de escutar esse episódio, porque nós vamos dar altos spoilers, pesadíssimos, vamos fazer uma sinopse, uma sinopse detalhada. Então nós vamos debater hoje um episódio de uma série, o nome da série é Love, Death and Robots, é, e, o, e o episódio dessa série se chama Zima Blue, Zima Azul. Conosco para debater, nós temos aqui o produtor... É, de conteúdo para a internet Nós temos aqui o cineasta fotógrafo Max Rocha É, o
1: fraco Opa, galerinha, e aí? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo Que tá ouvindo isso aí qualquer hora E é nóis
0: é, Eu vou começar agora Fazer uma, uma Como é que eu posso dizer? Uma sinopse Bem rápida do que seria esse episódio dessa série? Esse episódio que recebe o nome de Zima Blue. Então, assim, se você ainda não assistiu esse episódio, ele é bem curtinho, assim, ele, ele tem 20 minutos, né?
1: Acho é que é 10.
0: 10 minutos, minutos, né? Então, men é menos ainda. Então, assim, bem rápido. É, então, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você dê uma pausa. Aí você vai lá, ó, só na manhã, assiste, aí depois você volta, porque agora eu vou fazer uma. Tempo do Maps. Uma, vou fazer uma dissecação desse episódio. É, é, o episódio trata de um artista é, misterioso que é, faz quadros sensacionais. Ele começa com uma repórter que é convidada por ele para ter uma entrevista com, com esse artista. Né? É, o nome desse artista é... Sigma. Sigma Blue, Sigma Azul, e ela vai entrevistar lá esse artista é tão misterioso e ele é, decide contar para ela o segredo da vida dele ou da onde ele veio, porque ele é, é as pessoas ele é muito famoso mas as pessoas não conhecem a, o verdadeiro a verdadeira origem dele, só sabem de suposições e tal. É, e aí ele começa a destrinchar o, o porquê. É. De todas as obras de arte que ele fez, e aí ele vai mostrando, desde um primeiro quadro que chocou toda a comunidade. No caso, é, não chega a ser nem internacional, chega a ser é, dos universos todos, né? Porque como, é, como o episódio se passa num, num futuro. numa distopia, né? Digamos assim. Não é não, uma distopia, não, mas numa utopia, né? Porque é, tem aí uma questão planetária, tem um futuro de tecnologia avançada, os homens já estão nas naves espaciais. E aí esse blue começa a contar sobre as obras de arte dele, o quanto ele começou a ficar megalomaníaco é, nas suas produções artísticas, que todas elas empreendiam algum objeto que tivesse é, um, um quadro, uma forma da azul. E aquilo ele começou a se tornar um, um artista muito conhecido muito conhecido e aí ele começa a contar para essa repórter e tal sobre da onde ele veio e aí o que o que se descobre no final é que o Zimablu Blue era na verdade um limpador de piscina ele não era propriamente um ser humano né ele era um, um, um robô criado por uma, uma pessoa do do passado é, que tinha a função apenas de limpar o azulejo da piscina e esse azulejo da piscina era um azulejo da cor Zima era um, uma, um era a denominação da cor desse azulejo, Zima Azul, Zima Azul. e aí ele é, a dona dele começa a ganhar uma certa feição por aquele robô e começa a aprimorar o sistema dele até que ele se torna o que ele era uma espécie de ser humano assim, então é, eu acho que a série ela traz questões desse sentido por, por, faz, por fazer essa, essa referência entre o que é ser humano, o que é robô o que é inteligência artificial o que é inteligência humana sobre sensibilidade sobre arte né? então é, é, esse é o, o resumo da um resumo é, da obra, né? Então, assim, eu sugiro que você assista se tiver... Na verdade é, foi um episódio ele todo. Contou, né? contou é. tudo. A esperou <risos> uma sinopse, ele contou, ele deu. Mas, mas foi simplesmente. Tudo. Mas eu, eu acredito que todo mundo gostou. Ele deu voz. Muito... Eu espero uma pausazinha assim pra ele e não rei, é, não, uma pausa não. É bom que quem não assistiu. É. assistiu agora pela minha voz, igual nas rádios antigas.
1: É, um lance que eu queria saber por que que foi esse episódio que vocês
0: escolheram pra gente discutir agora? Eu acho que o Gustavo poderia responder essa questão porque foi ele que me sugeriu, eu não tinha assistido ainda. Cara, é, foi por vários fatores, né?
2: É, eu acho que atualmente, né, época de quarentena, nessa época de o cara ter que ficar em casa trocadão, ter que de certa forma se reconhecer mais, é se explorar mais, né, e aí esse, esse episódio fala muito disso, né, de um artista que com o tempo começou a se perder, de certa forma, né, começou a entender, não, ele foi em busca de alguma coisa, ele também não sabia, e, e fez um giro enorme até chegar naquelas obras dele, de megalomania, ele, ele arrudeia, chegou. viu? É, ele arrudeia, tem um painel que ele bota no tamanho do, da galáxia, do negócio lá, depois ele começar a tentar entender ou a dar aquela volta toda pro...
0: Ele, ele, ele mesmo, estica né? tanto
1: pro, pro sentimento inicial
0: dele. Ele estica dele.
1: tanto, mano, que tem uma parte que eles estão pintando um meteoro, né, mano? Exato. Tem uma parte que tem as máquinas é. pintando um, um meteoro o e aí... De meteoros, né?
2: Um dos motivos de, de ter sugerido
1: esse, esse, esse
2: episódio é porque a gente aqui trabalha com, com ideias, trabalha com arte, trabalha com essa parada toda e sabe o... A dificuldade é quando a gente se perde no meio do negócio, né? A gente não se conhece mais, que a gente não consegue mais produzir, não dá mais prazer aquela coisa, sendo que é uma coisa que talvez antes fazia, e aí, por que, que agora não tá fazendo mais? Sempre essa busca,
1: né? Aí foi um dos motivos, né? Acho massa, eu achei massa. A primeira vez que eu assisti ele, ele não tinha me chamado tanta atenção, não. Não sei por quê. Aí, para gravar o episódio agora, eu fui assistir de novo, né? E ele é curtinho, curtinho mesmo, de 10 minutos, sentou, assistiu ali, dá pra tomar um cafezinho com bolacha creme crack e já era. O lance de como ele Bom tenta noite, ser cara. grande, né, mano? Ele tenta ser grande, tenta ser grande, 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 e no final das contas ele volta só pro simples que ele é, né?
2: Exato. Na verdade, eu acho que ele nem tenta ser grande, sabe? Porque uma das coisas que eu deixo bem claro no episódio é a isolação é dele, É verdade. Sabe? Ele é um cabo que... É não... verdade. No, no, não tá com a imprensa, não tá com. Não, não quer aparecer, ele só quer produzir ah, o dele, quer se encontrar, né? Aí depois, com o um tempo, ele até aperfeiçoou o corpo dele pra poder ir nos outros planetas, aí ele não precisa mais respirar. Só que até aí a gente não sabe se ele é humano. Ele ou tem ou uma
1: busca, né, mano? Muito.
2: E aí ele faz essa volta toda em É, é uma busca. E, e não consegue chegar a lugar nenhum, até que ele começa com um simples pontinho azul, né, no quadro dele. E é louco, né,
1: porque um esse pontozinho ali. ele fica no meio de uma pintura de uma galáxia, gigante. De, tipo, eles fala muito no a cosmos, galáxia. né, mano? Exatamente. Ele chega a explorar muito o cosmos. É, se tu perceber, tem um, um, uma parte do
2: episódio, é bem rápida, ela, que ele tá pintando um casal, mas um o casal é uma obra de arte perfeita, e aí meio que não faz sentido pra é, ele jogar de assim
1: e vai andando para uma janela preta. É, é onde ele despreza, né, mano? Ele despreza a figura humana totalmente. É. Ele meio que não se identifica. A primeira
0: é, passagem é ele não ele se identificar com a figura
2: humana. É tipo
1: assim, como o Paulo Marcelo falou, né? Ele é um robô,
2: né? E realmente ele é um robô no final, né? Aí eu acho que ele, como robô, ele buscava a perfeição, né? No ser humano, né? Que criou ele, que é o Deus dele, né? Digamos assim. Eu acho que é por isso que ele teve uma hora que ele deu um bug nele ó. Não é, isso
0: não, é. Né? Ele, ele parece que ele, tá... ele. joga de lado. Parece que ele procura uma identidade, né? E aí parece que na busca dessa identidade ele vai perdendo mais, né?
1: Aí ele, uma coisa também não lembro mais o que era que eu ia falar. É,
0: é tem um. <risos> aí. Toma, toma. Um... Não, eu queria. Um eu
1: queria puxar para mais pro nosso pessoal, se liga. Eu queria puxar para como a gente tá. Mas esse é o Como a pessoal. gente tá e tá passando por isso, porque querendo ou não, na quarentena o que está acontecendo uhum. é que a gente está consumindo muita coisa e tentando ver muita coisa. E será que estamos se voltando para nós mesmos certo. e tentando entender qual é realmente a essência do que a gente faz? É, exatamente. Mas eu, Paulo, Paulo, eu tô vendo que tu tá estudando para papé, chama, tô admirando muito isso. Tô vendo Não. que tu tá. ouvindo o livro na tua casa aí direto, 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 eu. Só eu tô achando massa. Pra tu, como é que tá sendo?
0: Na verdade, cara, é, é, é o lance de substituir, de procurar algumas coisas, né? Porque é o lance do prazer. Pra mim, tá sendo muito é um refúgio né assim tipo é, de lei tal. olha até um, eu posso fazer até um paralelo com Zima Blue no sentido de que por exemplo quando eu era mais novo bem moleque mesmo que eu descobri os livros assim através de uma professora minha, de português a Tarilhalia é, eu vi, eu saía de, do da realidade que eu, não era muito legal assim para mim né assim eu não era e eu viajava entendeu eu, quando eu tô pensando quando eu tô estudando, sei lá, tô lendo Jorge Amado, eu tô em 1930 e não tô aqui no Brasil bosta. Então é um refúgio. Aí, aí o paralelo que eu queria fazer com o Zima Blue é no sentido de que essa, essa busca dele por uma identidade é, que faz com que ele se perda, né? no que ele vai abstraindo 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 tá querendo voltar para uma coisa que aconteceu na infância dele entendeu assim tudo na nossa vida os desejos as coisas que a gente busca quando tá quando a gente atacava tá velho é exatamente coisa que a gente viveu quando era quando era ainda nossa, tá entendendo então assim desde o afeto da mãe desde os, o, uma repreensão que causou um, um medo muito grande um trauma com um inseto que fez com que a pessoa ficasse com medo de inseto a vida inteira e aí ele vai, ele vai é, firmar a vida dele através disso que ele viveu ele era moleque, entendeu? é a mesma coisa dos irmãos ele viveu aquilo do, do azul e aí ele foi se complexando e aí ele ficou atrás desse... Azul que ele via quando ele era apenas um robô simples e, e acabou que ele foi, foi se perder. Se perdeu, se perdeu, se perdeu. Aí depois ele disse: Não é pra cá não. Aí ele shh, se desfez totalmente da complexidade que ele era e se tornou uma coisa simples. E aí é onde tá o negócio. É muito doido
1: porque a, a cena final é muito de desconstrução é dele mesmo, né, mano? A última cena, quando ele reúne todo um público e simplesmente pula dentro da piscina que ele mandou trazer de volta que foi a piscina onde ele foi criado e aí ele pula, no que ele pula ele dá algumas, ele nada um pouquinho e aí ele diz que ele vai desconstruir o corpo dele, né? de... que ele estava em forma humanoide aí ele desconstrói todo o corpo dele e vira só um quadradinho limpador de que era, aqui, de era isso
0: que ele queria que ele buscava durante todo o tempo entendeu? quando ele reproduzia aquele aquele azul era ele procurando aquele azulejo primordial, entendeu? Aquele azulejo primeiro que ele procurava mas ele não sabia, aquilo tava por isso que eu fiz um paralelo com a psicanálise porque aquilo tava no inconsciente dele ele, eita porra, rapaz mas que porra é essa? aí ele pinta, aí ele pinta um, 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 até que ele pinta um cinturão de asteroides e ele não satisfaz aquela, aquela parada que tá na cabeça dele aí, aí... total, rapaz, né, mano? não é pra total. cá não talvez não a, a questão não esteja em eu me tornar complexo demais talvez a questão esteja em eu me tornar simples e isso é é, 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 a, é a questão central de quase todas as, as religiões do mundo tá entendendo? é desde o hinduísmo até o cristianismo assim, é, é sempre essa questão partido partido do complexo para o simples para atingir a realidade. É uma viagem doida. Ei, e tu, chinês, como é que tu tá buscando sim, isso? Sim. Porque
1: desde quando a gente se conhece, tu sempre buscou na música um lance bem complexo, né, mano?
2: Atualmente, né? Atualmente eu tô bem mais centrado, né? Do que antes. Muito mais, assim. Já senti o que, que, que eu tenho que fazer pra chegar no meu próximo objetivo, né? Eu não tenho um objetivo final, por exemplo, né? Como ele. Ele, portanto, procura um objetivo final, né? É que ele fica maluco. E aí, atualmente, eu já sei o que o que, é que eu tenho que fazer, onde é que eu quero chegar, por etapas, né? Eu criei certas etapas, né? Porque antes eu tinha, ah, eu quero, eu quero gravar um álbum. Aí era só isso, aí, o que é que eu faço antes? Eu não sei, eu ficava maluco procurando as coisas sem sentido, se perdendo mais ainda. E aí, tem uma coisa que eu tô fazendo agora, ultimamente, que eu não fazia antes, é eu tentar escrever, né? Tentar musicar algumas letras, né? Que eu fiz só duas letras na minha vida, eu acho acho não, foi duas letras mesmo, foi gravado no álbum. E aí teve a ajuda do Paulo Marcelo ainda para lapidar elas, né? E agora eu tô tentando trabalhar isso, né? Tentando escrever mais para é, encaixar na, nas músicas que eu tô fazendo. Eu não tô Exatamente. no ponto final. Acho que ninguém aqui tá no ponto final de nada, sabe? Aqui eu acho que ninguém tá no, nem no meio, nem no começo. Tá só.
0: Não, e, né? e, e talvez não exista esse final. Não, tá... não o caminho é que interessa. Cara, o final eu... é a morte. Eita! Ele conta. Foi... Não,
1: ele não morre. Ele morre? só assim, acho foi... que ele morre?
2: Ele não morre mais. Tão... Mas, ó, ele não morre, mas chega a ser tão angustiante contar a morte, assim, pra mim, né? Porque no começo do episódio, não, na parte que explica que ele é robô, né? Ele está, é, tipo, por etapas, né? primeiro ele é só um robôzinho normal, depois vai aumentando mais uma atualização, outra... Até que chegou uma que ele tem uma espécie de cérebro, né? E aí nessa parte ele consegue decidir as ações dele, né? E na, no final do episódio, quando ele se desconstrói, ele só vai para essa... Ele, ele fica nessa nessa, essa atualização que ficou dele, sabe? Ele só tem um cérebro que só tem... E é limitado o cérebro dele, ele fica na piscina, ele sabe o que está fazendo. Mas daí ninguém sabe se ele tem toda aquela carga que veio antes e o que, é que vai acontecer depois. Ele vai ficar lá na piscina até o mundo eu... se acabar,
0: sabe? Ele meio que ah, eles não. Agora eu tu que como é que agora tu aprofundou o buraco. O buraco do Me, me arrombou. Agora tu <risos> lascou. <risos> a gente tá fazendo uma análise no Zima Blue, mas se a gente tá, Eu tô falando isso, eu, não é obrigado a eu concordar com o Zima Blue. Eu, eu, é, exatamente. Um né? Não, mas assim, da ideologia. Né? É. É, segundo o que o Gustavo falou, aí, essa reflexão que ele fez, eu, eu, eu meio que concordo, porque, porque é exatamente isso. Quando tu, tu procura é, uma, um fim para tu, né? um, fim, um fim que eu falo assim, é o é esse estado onde você vai se encontrar com você mesmo. Quando você fala assim, ó, quando você fala em encontrar com você mesmo, você está querendo dizer que existe um é, um ponto único que é onde você existe, entendeu? Então tipo assim, existe uma alma, por exemplo, eu vou quero descobrir minha alma. Eu estou querendo dizer que todos os desejos, todas as coisas que eu tenho na minha cabeça, planos, é, dúvidas, é, malvadezas, coisas ruins, coisas boas, tudo isso está concentrado em um único lugar, entendeu? Eu, eu pessoalmente não penso assim. Como foi o caso do, do Zima Blue, né? Ele chegou num ponto, pronto, ali, a partir dali ele não pode mais ser nada e pronto, acabou-se. Isso é que, na minha opinião, é que vale a morte, né? Eu, eu, eu acho que o, o ser humano, e aí talvez seja isso que diferencia a gente dos, das máquinas, que é, talvez essa seja a questão do, do Zima Blue do, e também da, de toda a série, né? É Talvez o que diferencia a gente das máquinas é a nossa possibilidade de, de, de ser inacabado e de, 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 por não ter fim, ser qualquer coisa, entendeu? E ser muitas coisas. O homem pode ser muitas coisas. O homem, o homem pode ser ruim e bom ao mesmo tempo, pode ser burro, inteligente, pode ser é, valente e, e, e covarde, né? Então, assim, eu, eu, eu penso dessa maneira também, sabe? Eu acho que o Zimabu ali... Ele... Ele se ele foi popocar. Tem
2: uma coisa interessante, que aí eu vou... Eu não sei aonde que a gente pode chegar nisso aqui. Que é o lance do público. Toda vez que mostra o público, normalmente é uma galera que tá... Uma boa parte. Assim, eu não sei se é uma boa parte, mas... Algumas pessoas da plateia estão desatentas, nem olhando pro... Negócio tá, sabe? E aí quando mostra os quadros hum. dele, aí que vão... Que aí que a galera olha, aí puxa celular. Aí fica todo mundo agraciado, só que, sem, só que sem entender nada, né? E sempre que mostra o público, é. os caras estão em silhueta, não mostram cor, não, e quando mostra, a maioria deles estão em azul também, ou então numa cor mais, mais cinzenta, digamos assim. E aí no finalzinho, a única pessoa que está colorida é a repórter, porque ela entendeu o o que ele quis fazer, né? Uma única pessoa de pode ser de pessoas, hora qualquer coisa, foi. isso aí foi o que eu entendi, né? E faz sentido Vocês total.
1: acham disso. Eu não percebi, eu acho que a parte que eu mais percebi do público foi o lance do no final. Eu acho que eu não cheguei a perceber o público tanto quanto tu pessoal nessa, nessas cenas assim. Eu lembro da repórter, eu lembro das cores, né? Que o lance da cor do azul ele, ele remete pra tranquilidade, né? O significado do azul é tranquilidade, é, sei lá.
2: É porque a, a discussão que eu queria levar é que, tipo assim, o, o público tá lá porque o Zima Blue ele representa um status, hum. entendeu? É como se eu falar, eu curto Pic Floyd. Aí, o cara já é direito? como é que pode? Sabe? É tipo isso que eu queria, que queria dizer. É <risos> a negada, muito bem, tem nada, isso aí também, né? É aquele negócio de ninguém. E aí as chega pessoas ali, então, não sabe. gostam de artista, gostam de famoso, né? Pronto. Acabando com o fã, acaba com esse tipo de coisa aí. Ô, <risos> é.
0: oh, besteira besta. Tomara. Martelada filosófica. Max, o que é liberdade? Eu acho que é tu poder escolher o que
1: tu vai fazer. Ah, caralho. <risos> É meio que tu tem uma escolha sobre tuas ações O mínimo de escolha Não, o mínimo não, o máximo, né, mano Tu conseguir definir o que tu quer fazer Mesmo que Que tu Não esteja conseguindo, sabe Mesmo que tua mente não Esteja conseguindo Tu definir o que tu quer fazer e tu fazer Acho que isso chega a ser O que eu acredito como liberdade, né, mano Tu ter Tá disposto a ser o que tu quer ser, quem tu acha que tu, tu é. O
0: homem é bom ou mal por isso natureza?
1: Eu acho que é uma pergunta muito preto no branco, então eu não, não acho que tenha nenhuma das respostas. Existe seja vida, coisa morta. Eu quero que sim, né? Mas eu não tenho certeza, não. Mas eu quero e tenho fé que tomara que sim. Porque se for só isso aqui... Martelada filosófica.
0: O episódio Zimablu traz uma, uma reflexão daquilo que o, o ser humano... Mas, talvez, desde os primórdios, tem se prendido a pensar que é o que é ele mesmo. Desde que o homem começou a pensar, ele olhou para a natureza e se perguntou se ele era a pedra, se ele era o calango, se ele era a cobra, até que ele percebeu que ele era uma outra entidade dentro da natureza. Você <risos> está Tom. O Zima Blue é essa saga é essa saga em busca dessa identidade. Nosso herói aqui, o Zima Blue, empreendeu essa, essa busca e se encontrou. Voltou para o seu estado primordial de jovem limpador de piscina. A gente não pode julgar o Zima Blue. Ele simplesmente procurou aquilo que ele buscou a vida inteira. Então é isso, nós falamos aqui daquilo que toca as almas dos, dos, dos homens e mulheres do mundo, aqueles homens que se colocaram para pensar a vida de outra maneira. É nesse podcast que nenhum assunto do planeta será tabu.